0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Agradeço muito a todos vocês, nossos mais de 37 mil inscritos já, crescendo sempre mais o canal, que nós fazemos com muito carinho para todos vocês, né? eu, o Cadu, a Cacá, o Cristiano... Fazemos o nosso conteúdo com muita dedicação e cada vez mais pessoas estão chegando aqui aos nossos vídeos. Agradeço sempre a todos vocês e peço que se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui, sugira temas para nós, compartilhe com outras pessoas que também gostam de TV, tá bom? O TBT desta semana relembra a primeira de todas as novelas brasileiras que agora nós estamos celebrando 70 anos das novelas brasileiras, justamente por causa do aniversário de 70 anos desta novela, chamada Sua Vida Me Pertence. Talvez você estranhe esse nome, essa comemoração, essa data, porque fica muito marcado no imaginário de quem pesquisa ou de quem simplesmente apenas aprecia o assunto e acompanha conteúdos aqui como o nosso, que a primeira novela brasileira se chama 25499 Ocupado e foi produzida em 1963 pela TV Excelsior. Mas, na verdade, existe uma confusão em relação a isso e se você já assistiu a outros vídeos nossos aqui no canal do Observatório da TV, você deve... Se lembrar de que eu friso sempre, quando eu cito 254.99 99, Ocupado, que ela foi a primeira novela brasileira diária, exibida de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, enfim. Até ali, entre 1951 e 1963, as novelas eram exibidas duas ou três vezes por semana, não eram diárias, mas já existiam, em várias emissoras. E a primeira delas, que completa agora sete décadas, sua Vida Me Pertence, foi lançada pela TV Tupi em 21 de dezembro de 1951. A TV tinha pouco mais de um ano de inaugurada aqui em São Paulo. Né? Isso ocorreu no dia 18 de setembro de 1950, foi a mesma TV Tupi. Né? E quem idealizou, escreveu, dirigiu e protagonizou Sua Vida Me Pertence, foi Walter Forster, um dos grandes pioneiros da nossa TV. Ele trabalhava no rádio, como todos os talentos que foram é, agregados pela televisão para implantar esse veículo aqui no Brasil, trabalhavam todos no rádio. E Walter Forster se decidiu a fazer na televisão, o que já se fazia no rádio, uma história parcelada, em capítulos, com ganchos de uns para os outros e uma história que tinha um prosseguimento, a radionovela. Ele quis fazer então a telenovela e foi muito incentivado pela visão do diretor artístico da emissora na época, que era, apesar de jovem, já bastante experiente e uma pessoa de muita visão, chamado Cassiano Gabos Mendes. Que você, com certeza, se não conhece desse passado dele como diretor, como dirigente de TV, seguramente já viu pelo menos uma das muitas novelas de sucesso que ele escreveu: Tititi, -ti -ti", Breg Chique, Que Rei Sou Eu, Elas por Elas, entre outras. Cassiano Gabos Mendes queria incentivar a dramaturgia, produções que contassem com os talentos da casa e, que aproximassem aquele novo veículo que estavam todos aprendendo a fazer, a televisão, do cinema. Eles estavam muito habituados com rádio e na televisão havia maneira de se fazer algo parecido com o cinema, já que ela também apresentava imagens em movimento além do som. Então houve muito espaço para experimentações, não só em dramaturgia como em todos os gêneros, mas a dramaturgia permitiu que se fizessem teleteatros das grandes obras clássicas do teatro nacional e estrangeiro, no TV de vanguarda, no grande teatro tupi, no TV de comédia, e que fossem iniciados projetos para as crianças, como a adaptação de Tatiana Belinque e Júlio Govia para o sítio do Pica-Pau Amarelo, que era exibida ao vivo porque na época não havia videotape, ele só apareceria no começo dos anos 60. E as novelas também eram exibidas ao vivo em poucos capítulos, capítulos curtos, de 15, 20 minutos, com poucos cenários, uma estrutura muito, muito reduzida. No caso de Sua Vida Me Pertence, por exemplo, só havia dois cenários. Um que representava uma praça e um, com o detalhe do jardim dessa pequena praça e outro, um interior de um quarto. Walter Forster, como eu disse, protagonizava também essa novela. Ele era o galã, porque a nossa mocinha Vida Alves, que a exemplo do Walter já é falecida, deixou muita saudade, além de pioneira da TV, lutou muito, por muitos anos, pela preservação da memória da televisão brasileira. Todos nós que apreciamos esse assunto e que também batalhamos cada um ao seu modo pela preservação da memória, devemos muito à Dona Vida. É uma saudade que nós sentimos, sem dúvida alguma. E aqui eu deixo um abraço especial para uma pessoa que sente com toda certeza muita falta da Dona Vida, que é o meu amigo Elmo Frankfort, né? que trabalhou com ela muitos anos e seguramente tem nela uma figura muito cara. Ela era a mocinha da história. Vida Alves, apaixonada pelo Walter Forster, mas ele tinha um interesse romântico na personagem de outra estrela do rádio que chegava à televisão naqueles primeiros tempos, Lia de Aguiar, que nós, infelizmente, também já perdemos. Lia de Aguiar, para nós que somos mais novos, é uma figura que você talvez se recorde de novelas do SBT, como Fascinação, de 1998, e Pérola Negra, que foi exibida logo depois. Em Fascinação, ela interpretava Dona Querubina. E em Pérola Negra, ela interpretava a irmã da Dona Rosália, que era a Maximira Figueiredo. O personagem da Lia se chamava Dona Branca. E ela era mãe do Laureano, o Fábio Cardoso, e a avó da Malvina, a Sibele Larrama. Então, falando assim, quem é mais jovem e assistiu a essas novelas Talvez se recorde de Lia de Aguiar, que também trabalhou, além do SBT e da TV Tupi, é, em produções da TV Record na dramaturgia. Havia esse triângulo amoroso, com o Walter Forter desdenhando o interesse romântico que a vida tinha nele e envolvendo-se com a Lia. Um vilão, um bandido, que era vivido pelo Lima Duarte, este, ainda aqui entre nós, felizmente, ele sempre fala, a primeir, o primeiro programa de televisão eu estava lá, primeiro dia da televisão brasileira eu estava lá, ajudei a trazer os caixotes com os equipamentos do Porto de Santos para São Paulo, na primeira novela que eu fiz, o primeiro bandido fui eu, ele sempre diz isso e é verdade, né? não é lorota, não é conversa de pescador. Lá estava ele. E nesse elenco também marcaram presença Dionísio Azevedo, Tânia Amaral, Astrogiu do Filho, eh, José Parisi, também eh, Neia Simões e João Monteiro. Talvez eu tenha me esquecido de algum nome ou outro, mas em geral eram esses os nomes do elenco de Sua Vida Me Pertence, um elenco bastante reduzido, como eu disse gravando, gravando não, transmitindo ao vivo a novela em apenas dois cenários. E essa história teve apenas 15 capítulos. Foram exibidos do finalzinho de dezembro de 1951 até o início de fevereiro de 1952, na faixa das 8 da noite, às terças e quintas-feiras. Nos outros dias da semana, iam ao ar programas de outros gêneros, musicais, humorísticos, entrevistas, enfim. Ainda não havia a telenovela diária, com a mesma história em capítulos exibidos no mesmo horário, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta-feira. Sua Vida Me Pertence abriu o caminho para muitas outras histórias na TV Tupi, na TV Paulista, na TV Record, na TV Cultura, na sua fase comercial, era do mesmo grupo da TV Tupi, os diários e emissoras associados. E eh, na TV o senhor também, nos seus primeiros anos antes da novela diária, a emissora foi inaugurada em 1960. E conviveu com uma época da televisão ainda bastante artesanal. Né? Para a gente usar essa expressão que condiz bastante com o modo deles enxergarem é artesanal e experimental com muito talento e muita garra uma estrutura um pouco aquém do que já se fazia necessário havia muito improviso mas essa novela ficou marcada não só por ser a primeira de todas mas principalmente por ter mostrado na nossa TV o primeiro beijo na boca de um casal e isso fez com que Vida Alves ficasse muito famosa muitos anos depois de nem a atriz mais ela é, nem como atriz mais ela trabalhar né? E ela sempre era consultada, dava entrevistas, concedia depoimentos sobre essa história do primeiro beijo. Na época, Vida Alves havia se casado fazia pouco tempo e pediu autorização ao marido dela para dar o beijo. No último capítulo da novela Sua Vida Me Pertence, o beijo no Walter Forster, com quem ela teria um final feliz, muito aguardado. Não se dava beijos na televisão. Mesmo no cinema era uma coisa mais polêmica, digamos assim, chamava bastante atenção. E nas próprias ruas, os casais eram muito pudicos e não se davam beijos, como hoje nós vemos normalmente pelas ruas, né? em qualquer lugar. Então, aquilo poderia causar uma celeuma, se não com o público, com os maridos, com os cônjuges, namorados, enfim, dos artistas que se envolvessem em cenas assim. Mas o marido de vida permitiu e no final da novela ela então deu esse beijo que marcou tanto a história da nossa televisão. Walter Forster, numa entrevista a uma edição do Globo Repórter que celebrou 40 anos de Sua Vida Me Pertence e das novelas no Brasil, relembrou esse projeto e explicou de onde vinha o título da novela Sua Vida Me Pertence. Ele tinha um conflito amoroso na história e disse à mulher que se ela não o queria, ela iria querê-lo. Você vai me querer, você vai gostar de mim, você vai me amar, porque a sua vida me pertence. E daí vinha o título da história que ele mesmo escreveu, ele mesmo bolou nessa intenção de transportar o êxito da radionovela agora com imagem para a telenovela. E estamos aqui, sete décadas depois, ainda nos emocionando, nos envolvendo com várias telenovelas, com um elenco muito ampliado, muito mais longas também, histórias que hoje têm possibilidades tecnológicas muito avançadas, grandes talentos surgiram ao longo desses 70 anos e muitos outros mais surgirão. Mas se não fosse Sua Vida Me Pertence, o Walter, a Vida, o Lima, o Dionísio, o Cassiano... Talvez, não é que não acontecesse, mas demoraria mais para acontecer, a telenovela poderia ser implantada em outras bases e talvez não fosse o que é. Ainda hoje, 70 anos depois. Sua Vida Me Pertence, a primeira novela brasileira de televisão. E a primeira novela brasileira de televisão? Diária, 254-99, ocupado 12 anos depois. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Tchau.